0: 9 h Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Comme chaque jeudi depuis un mois, je vous raconte la vie d'un compositeur en musique. Après Mahler, Schumann, Haydn, Brahms, Offenbach et Vivaldi, jeudi dernier, voici venu le temps d'Achille, Claude, Debussy. Il naît un 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye où sa maison est devenue un musée. Pas de parents musiciens. Papa et maman sont faïenciers. Et papa est même euh, communard. Lorsque la commune éclate, en juillet 1870, Debussy a 8 ans et est envoyé chez sa tante Clémentine à Cannes. C'est elle qui repère ses talents pour le piano. En prison, parce que pendant ce temps-là, le père de Claude, d'Achille Claude, le père de Claude est en prison et là-bas, il rencontre Charles de Sivry, musicien et beau-frère de Paul Verlaine, qui propose de confier le jeune Achille-Claude à sa mère, qui elle-même est professeure de piano et elle-même élève de Chopin. Il s'en passe des choses en prison sous la commune. C'est ainsi qu'Achille-Claude rencontre Madame Antoinette Flore, motée de Fleurville, avant d'être admis au Conservatoire de Paris en 1872. Il a dix ans. Mais Debussy ne se fait pas à l'enseignement académique. Il n'est jamais allé à l'école. Alors on le confie à Nadejda Von Meck, aristocrate, mélomane, mère de famille. Elle va faire voyager le jeune musicien partout en Europe jusqu'à Florence en 1880 où il compose cette danse bohémienne. Il est tout jeune à l'époque. Debussy, la danse bohémienne interprétée par jean et Flamme Bavouzet. De retour à Paris, Debussy n'est plus un petit garçon. Il a 18 ans et va fréquenter les salons et y donner des cours. C'est là qu'il tombe amoureux de Marie Vanier, sa première femme. Il en aura trois. C'est là aussi qu'il rencontre des poètes. L'été de ses 18 ans, il rejoint les von Mecques à Moscou, voyage avec cette famille, où il trouve le soutien, l'aisance et la confiance de présenter une première fois le prix de Rome. Il lui faudra trois tentatives pour y arriver. En 1884, il séduit enfin le jury du prix de Rome avec la cantate de l'enfant prodigue et passe trois ans en Italie où il rencontre Verdi et Litz. Mais Debussy est déjà un fort caractère qui ne tient pas en place. Il quitte l'Italie, démissionne du conservatoire, et s'en de Gabriel Dupont, dit « Gabi aux yeux verts », avec laquelle il mène une vie de bohème et fréquente Malarmé, découvre Verlaine qui lui inspire les ariettes oubliées. Les ariettes oubliées de Verlaine avec au chant Magdalena Cossena, avec l'orchestre symphonique allemand de Berlin, dirigé par Robin Ticchetti. Nous sommes en 1888, Debussy a 26 ans. À Bayreuth, il assiste à plusieurs opéras de Richard Wagner. Il est marqué pour toujours. Il fréquente à Paris Montmartre et lors de soirées au cabaret du Chat Noir, il devient l'ami d'Eric Satie qu'il considère comme un précurseur. À cette époque, Debussy est encore un jeune homme. Il mène une vie de patachon, découvre, se cultive. Bref, il apprend. Sa dernière œuvre de jeunesse, avant de bouleverser son style, est cette petite suite pour piano à quatre mains. Écoutiez la petite suite pour piano à quatre mains de Debussy par Claire Désert et Emmanuel Stresser. 1890 est une année importante. La suite Bergamasque pour piano sera le premier succès de Debussy, suivi du Quatuor à cordes créé le 29 décembre 1893. Puis vient le choc du Prélude à l'après-midi d'un faune, paraphrase pour orchestre d'un poème de Stéphane Mallarmé. Malgré une première ratée, l'œuvre séduit rapidement l'Europe. Debussy, en s'inscrivant définitivement dans la musique impressionniste, vient de créer un miracle unique dans toute la musique. Et c'est Maurice Ravel qui le dit. élude à l'après-midi d'un faune par l'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez. Debussy s'attelle dès 1894 à son unique opéra. Péléas et Mélisande, mélange de poésie et de musique sur un livret de Metterling avec lequel ils se dispute. Metterling a accepté de lui donner le livret de l'opéra, mais Debussy doit embaucher en retour sa femme, Georgette Leblanc, qui est par ailleurs la, la sœur de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Debussy la renverra plus tard, Metterling est furieux, éreinte l'opéra de Debussy dans Le Figaro, une œuvre ennemie écrit-il, plein de rancune. N'empêche, l'opéra, malgré une première mal accueillie le 30 avril 1902, sera un véritable triomphe à Londres, à New York, en Europe. Fini les soucis financiers pour Debussy. Écoutons l'un des interludes de Péléas et Mélisande, interlude qui permettait les changements de costumes et de décors. Près de Pelleas et Mélisande, par l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Sir Simon Rattle. Nous marquons maintenant une courte pause, non sans reprendre ces mots du compositeur, Claude Debussy, désormais au fait de sa gloire. « Je suis assez rapide pour composer, mais je suis extrêmement lent pour me décider à le faire. Je vous retrouve après l'entracte pour vous raconter Debussy et la suite de sa vie en musique. »
0: Chaque dimanche à 8h, retrouvez David Jaco dans C'est dans votre intérêt sur Radio Classique, une émission qui vous donne les clés pour simplifier la gestion de votre patrimoine et comprendre ce qui impacte votre épargne.
1: Immobilier, impôts, épargne, retraite, bourse, crédit, placement. Pas facile de gérer soi-même ses investissements. C'est pourquoi nous recevrons tous les meilleurs spécialistes pour vous simplifier la gestion de votre patrimoine.
0: C'est dans votre intérêt Avec David Jaco, chaque dimanche à 8h sur Radio Classique. Disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
1: Ford. Le prix de l'essence s'envole. Où est le problème chez Ford, nous avons la solution. La gamme hybride e85 vous permet de faire des économies à chaque plein. Car un carburant moins cher, c'est plus de pouvoir d'achat. Pendant les moments Meet My Ford, rencontrez la technologie hybride e85, le carburant jusqu'à deux fois moins cher, et découvrez le Ford Puma hybride e85, le SUV malin et économique.
0: Ford portes ouvertes ce week-end, ouverture selon autorisation. Meet My Ford, les rencontres Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chez Amundi, investir votre épargne, c'est notre métier. Leader européen de la gestion d'actifs, Amundi vise l'excellence et s'attache chaque jour à mériter votre confiance. Amundi. La confiance, ça se mérite. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques. Parlez-en à votre conseiller. Madame vient me chercher en C3U. Wow, quel style Elle est à qui À moi T'as cassé ta tireure Non, elle me coûte que 199 euros par mois sans apport. Allez, monte, ça te fera pas de mal un petit style. Un look original et personnalisable, ça fait son petit effet. Citroën C3U est à partir de 199 euros par mois sans apport, avec 4 ans de garantie et assistance offerte.
1: Citroën. Portes ouvertes ce week-end. LLD 48-40 000, 000 km sans apport, offre à particulier jusqu'au 31 mars sur réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Qu'est-ce que l'Affaire L'Affaire n'est pas une banque ni une compagnie d'assurance. L'Affaire est une association d'assurés libres et indépendants qui rassemble 760 000 adhérents autour d'un intérêt commun, la défense du statut juridique et fiscal de l'assurance-vie. L'assurance-vie permet de faire fructifier votre épargne, anticiper votre retraite, compléter vos revenus. Retrouvez l'association française d'épargne et de retraite sur affer.fr, a f -e Assurez votre avenir, c'est notre affaire.
1: Bonjour. Vous êtes au volant et vous vous dites que vous seriez mieux ailleurs. Oui, ailleurs, dans une nouvelle voiture mieux équipée,
0: plus design et plus technologique. Une Peugeot, par exemple. Bref, une voiture que vous ne voudriez plus quitter. En ce moment, roulez sur classé avec Peugeot. Offrez-vous votre modèle préféré et tous ses équipements à prix exceptionnel. Découvrez nos offres pendant les portes ouvertes du 9 au 13 mars. Info et conditions sur peugeot.fr. Pensez à covoiturer. Les maladies rénales sont souvent silencieuses. Pourtant, malgré l'absence de symptômes apparents, une maladie rénale peut avoir de lourdes conséquences. Dialyse, grève de rein, chacun de nous peut être concerné. Aujourd'hui en France, plus de 5 millions de personnes ont une maladie rénale. Aider la recherche en santé rénale à progresser, c'est soutenir le financement de projets décisifs pour l'avancée des soins. Faites un don maintenant sur recherche-santé-rénale.fr. Aidez-nous à aller plus loin. roche Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les 10 jours tentations 10 jours pour découvrir la créativité des nouvelles collections et profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche-Beaubois. Mais ne perdez pas de temps, les prix Tentation Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 20 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com
1: Vous écoutez Radio Classique si vous me demandiez de citer des expressions avec 3, je pourrais le faire en deux temps, trois mouvements. Même un enfant haut oh comme trois pommes y arriverait. <rire> ne me remerciez pas, c'était trois fois rien.
0: <rire> Chez Nissan, 3, c'est avant tout une bonne nouvelle. Pendant les portes ouvertes du 10 au 12 mars, bénéficiez de 3 mois de loyers offerts sur les nouveaux Nissan Qashqai e power et X Trail e power Et profitez du plaisir de l'électrique sans recharge. Nissan. 3 loyers offerts après premier loyer en allèle des 49 mois si à jusqu'au 31 mars. Détail nissan.fr. Pensez à covoiturer. 19 h 19 Demandez le programme, avec David Abiker, sur Radio Classique.
1: Retour dans Demandez le programme, sur Radio Classique, où je vous raconte ce soir la vie de Claude Debussy en musique. Le compositeur doit beaucoup aux femmes. Sa tante, qui a vu en lui un musicien, Madame Von Meck, qui lui a donné confiance, les salons parisiens où il a rencontré ses premières admiratrices. Et Debussy les aime, les femmes, beaucoup. Il a quitté Gabriel Dupont pour épouser le mannequin Marie-Rosalie, dit Lily Texier, avec pour témoin de mariage Eric Satie et Pierre-Louis. À partir de 1901, il prend le pseudonyme de Monsieur Croche pour se faire critique et éreinter les glucks, les berliozes, les Saint-Sens. Je travaille à la mer, écrit-il en 1903 à son éditeur, alors qu'il est en vacances au bord de l'eau. L'œuvre est créée le 15 octobre 1905 à Paris. La mer ne rencontre qu'un succès très tardif. Satie est présent à la création. Et toujours taquin, il écrit à son ami, « Mon cher Claude, dans le mouvement intitulé « De l'aube à midi sur la mer, il y a un moment que j'ai trouvé particulièrement fascinant. Entre 10h30 et 10h45, le coquin. » La mer. Dialogue du vent et de la mer par l'orchestre symphonique de Londres dirigé par François Xavier Roth. Peu avant la création de la mer, Debussy rencontre Emma Bardac, ancienne muse et maîtresse de Gabriel Forêt, épouse du banquier collectionneur d'art Sigismond Bardac. Il devient son amant. Lily tente de se suicider, se rate. Debussy ne lui rend pas visite à la clinique. L'affaire fait scandale. Ce mari goujat est conspué, ce qui ne l'empêche pas de devenir père d'une petite Claude Emma, mise au monde par sa maîtresse. Il s'en passe des choses dans la vie de Debussy. La petite fille va être surnommée Chouchou, à qui il dédie sa suite pour piano Children's Corner. De Children's Corner par Arturo Benedetti Michelangeli. Debussy se marie enfin avec Emma Bardac le 20 janvier 1908, mais il n'est pas heureux en ménage. Pour assurer l'aisance de son foyer, il diversifie ses activités et ses revenus et collabore avec Diaghilev et Baxt sur une idée de Nijinsky. Lors de la création en 1902 du ballet-jeu qui ne connaît pas le succès, la musique est pourtant considérée comme un chef dœuvre qui va révolutionner l'histoire de la musique et du ballet. Malheureusement, la santé de Debussy à cette époque se détériore rapidement et la faculté de médecine lui diagnostique un cancer colorectal. Il n'est pas bien, Debussy ne sort plus que très rarement et achève son deuxième livre de prélude pour piano. Philippe Bianconi interprétait Bruyère, tiré du livre 2 des préludes de Debussy. Dans la continuité de Children's Corner, Debussy compose à l'été 1913 sa dernière œuvre destinée aux enfants et dédiée à Chouchou, la boîte à joujoux. Il termine la partition pour piano seul, commence l'orchestration qu'il ne terminera pas, achevée par André Caplet en 1918. La boîte à joujoux extrait Debussy par le Philharmonique de Berlin sous la direction de Sir Simon Rattle. Debussy accepte une tournée en Russie en novembre 1913, à Saint-Pétersbourg. Comme beaucoup de musiciens et de personnalités de l'époque, il descend à l'hôtel Europe. Sa mauvaise santé rend ce voyage éprouvant. Il lui arrive de pleurer de douleur à l'entracte. Ses représentations sont couronnées malgré tout de succès. Toute la société mélomane de Saint-Pétersbourg lui rend hommage. Il est invité à une soirée durant laquelle Serge Prokofiev se met au piano pour lui. À Saint-Pétersbourg, Debussy croise la fille de Madame Von Meck, dont il était amoureux plus jeune. « Il me semble que nous avons bien changé, lui dit-elle. »« Oh non, madame, nous n'avons pas changé. C'est le temps qui a changé. Nous sommes restés comme avant, lui répond-il. » Une fois rentré à Paris, la guerre éclate et Debussy compose ses cinq ultimes chefs-d'œuvre entre 1915 et 1917. En blanc et noir pour deux pianos, les douze études pour piano, la sonate pour violoncelle et piano, la sonate pour violon et piano, la sonate pour flûte alto et harpe que nous écoutons maintenant. La sonate pour flûte et alto de Debussy, avec Emmanuel Pahu à la flûte, Gérard Cosset à l'alto et Marie Langlamet à la harpe. Debussy meurt le 25 mars 1918, au 24 square du bois de Boulogne. Il est inhumé au cimetière du père Lachaise dans un premier temps, sans discours. La guerre fait encore rage. Six mois plus tard, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. C'est la fin d'une époque qui a vu naître l'un des plus grands génies de la musique française ouvrant la voie au XXe siècle. Et pour terminer, je veux vous lire un billet d'amour écrit par Debussy à Lily Texier, le mannequin couture qui voulut mourir pour lui. Voilà ce que le musicien lui écrit dans un style adorable où l'amour est une partition à lui seul. Si tu savais, Lily, comme tout est plein de toi ici, il n'y a pas un coin, pas un meuble qui ne soit marqué de ta délicieuse présence. C'est comme mille petites voix qui bourdonnent à mes oreilles en légers murmures si étranges et si émouvants, où ton doux nom de Lily revient constamment comme une fine et délicate musique. Vraiment, je t'aime sans réticence, rien ne me retient de me livrer tout à fait à cette force qui m'emporte. As-tu senti cette merveilleuse lumière qui nous entoure quand nous devons nous séparer et que nos yeux semblent s'attacher c'est la fin de cette émission consacrée à Debussy. Vous retrouvez les biographies en musique des grands compositeurs sur radioclassique.fr. Et maintenant, voici le jazz avec Laurent De Wilde et sa Wild Side. Je vous dis à demain pour la revue de presse de 8h30 et 18h pour demander le programme. Bonne soirée mes amis